0: Hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd. Jag heter Lars Thomasson och jag är kommunikatör här på Region Västmanland. Och med i studien idag så har jag Jonas Ekström som är överläkare och vård-IT-ansvarig. Tack! Det här med IT i vården, det är ju någonting som alla pratar vitt och brett om. Det är ju inte länge sedan vi bara hade papper i sjukvården.
1: Mm. Ja, det stämmer. Det är ju sedan 2008 har haft ett sammanhållet journalsystem i sjukhusvården i Västmanland. Innan dess var det till stora delar papper. Vi hade en del system för till exempel remisser och svar, men i övrigt så fördes journalen i stort sett bara på papper. Och det fanns ju fördelar med det förstås, men också väldigt många nackdelar. Vad var nackdelarna? Ja, ofta var det ju så tyvärr att journalen var på vift. Den fanns inte på plats när man väl behövde den. Om du kom in på akuten till exempel så kanske din journal var någonstans på en läkares rum eller på en avdelning eller så. Eller hos en sekreterare i väntan på utskrift och vi hade ingen koll på var den var även om man försökte att skriva noggrant varifrån man hade hämtat ut dem från arkivet och så vidare men... Det krävdes många personer som letade efter journaler faktiskt hela tiden på, på sjukhuset.
0: Men det kan jag tänka mig att en del lyssnare blir lite förvånade över nu. Då pratar vi 2008, vi pratar inte 1994. Jag menar 2008 så hade ju, kom ju första Iphone, hade ju kommit något år innan. Mm. Internet hade varit igång 14-15 år. Hur kommer det sig att det dröjde så länge? Man fortfarande hade papper ända till 2008-
1: nu ja, får vi ju säga också att i primärvården i Västmanland så har man haft datajournal sedan slutet på 90-talet så att de var långt före sjukhusvården och att det dröjde det är väl flera orsaker till det men, men man hade i alla fall bestämt sig runt millennieskiftet att man skulle gå ut och göra en upphandling av ett, ett vårdinformationssystem för hela regionen eller hela landstingen som det hette då och den där processen är inte helt lätt när man ska beskriva exakt hur någonting ska fungera som är ganska komplex, så tar det tid. Dessutom så går utvecklingen väldigt snabbt framåt. Men just upphandlingen är ju en del som gör att det blir ganska svårt de här lägena. När vi, när vi köper någonting i, i landstinget eller regionen då då måste vi alltid beskriva hur funktionen ska vara. Och det är ju enkelt att beskriva en penna kanske. Den ska vara så här lång och den ska vara svart. Och den ska eh, vara blyerts och så vidare. Men om du ska upphandla någonting så komplext som ett vårdinformationssystem. Eller datajournalsystem så, så blir det oftast mycket svårare att göra det. Så det är en av orsakerna till att det tagit tid. Och sen själva införandet tar ju också tid. Det dröjde dröjdes då till 2010 innan vi hade infört det helt. På alla kliniker på sjukhuset och ytterligare något år innan vi också hade bytt system i primärvården.
0: Vad har fungerat bra hittills och vad har fungerat mindre bra?
1: Den stora vinsten ska jag säga, det är ju att man kan dela information mellan klinikerna och att vi kan få mer av en sammanhållen vård för dig som patient mycket av vården idag den bedrivs ju på många olika kliniker du kanske börjar på din vårdcentral och söker för ont i magen du remitteras för en undersökning som visar sig att det fanns en tumör i tarmen, du skickas sedan vidare till någon klinik för att utreda detta, man har en behandlingskonferens när man konstaterar att det var cancer och sen inleder man behandling som kan ske på flera olika kliniker och också utanför regionen och hela den här samordningen och också att informationen kring då ditt, ditt sjukdomstillstånd kan följa dig bättre nu än tidigare. Det är, skulle jag säga är den stora vinsten. Att jag kan ringa din, din onkolog, din cancerläkare och vi kan se samma prover, samma bilder och diskutera kring detta. Det är, en, det är en stor fördel och kanske den viktigaste vinsten med att införa en gemensam datajournal.
0: Hur märker man det som patient konkret?
1: jag förhoppningsvis att vi vet lite mer om dig redan när du kommer, att vi är mer förberedda och att vi kan ge svar på frågor som du har utan att vi befinner oss precis där på den kliniken där, där, där informationen skapades. Men sedan så, så är ju en av nackdelarna, de svårigheter vi har med, med datajournalsystemet, det är ju också att det blir väldigt, väldigt mycket information. Och hur hittar vi snabbt då den information vi behöver? För det är förstås så att... Eh, det är eh, inte all information som är viktig vid alla tidpunkter. Eh, och just nu så är fortfarande journalinformationen strukturerad mycket utefter på vilken klinik du har varit. Men det mer intressanta är ju egentligen vad har man behandlat där du har varit? Är det så att vi har eh, givit dig en behandling för din diabetes på vårdcentralen och sen på akutmottagningen och sen på en avdelning på sjukhuset så vore det mycket smidigare om vi kunde få se informationen trådad just utifrån eh, ditt, ditt hälsoproblem i det här fallet diabetes, än att vi måste se det utifrån varje klinik och varje enhet. Så det, det
0: finns alltså inget intern Google i det här systemet? Jag kan jag <laughs> skriva in Nisse som 76 diabetes?
1: Nej, alltså, för det första så kan vi ju inte helt fritt titta på alla patienter utan man kan den enda information man kan titta på det är ju den patient som jag har en vårdrelation med. Det är viktigt att säga också. Många tänker kanske att oj, oj hur öppet är det här nu då? Det, är, det är inte så utan det är de personer som är inblandade i din vård som har rätt att ta del av, av journalinformationen. Och sen ja, Google-funktionalitet sen i din journal. Det finns inte så bra som vi skulle önska. Det här är faktiskt något som, som många önskar. Det kommer en uppgradering här nu om eh, nästa vecka faktiskt så uppgraderar vi vårt journalsystem. Och därefter så kommer det finnas en, en viss googlingsmöjlighet i journalen så att det kan bli lite lättare för, för eh, vår personal att, att hitta det den söker.
0: Men man kan väl tänka att det här handlar om att balansera två sidor, dels att man vill ha det så effektivt och funktionellt som möjligt och så bra för patienten som möjligt och samtidigt att man måste då ta hänsyn till väldigt stark sekretess. Men vi har ju ett antal skandaler i Sverige till exempel, när det var Anna Lind när hon mm. hade blivit skjuten och folk gick in och tittade på mm. hennes journal trots att de egentligen inte hade med henne att göra som patient, ja, alltså andra anställda inom sjukhuset.
1: Mm. Det är helt rätt, och vi har ju ett dels automatiserat system för loggkontroller som automatiskt kan se om du till exempel har varit inne på, på personer som du har en släktrelation med eller bor nära och så vidare. Sen görs det också manuella loggranskningar därutöver och i vissa fall också då riktade loggranskningar om man vet att det är någon särskilt intressant person kanske som varit inne. Och det här, det här tar vi väldigt, väldigt allvarligt på och det här är något man också vet att det granskas och följs upp. Så att jag skulle säga att man är väldigt försiktig. Kanske vissa gånger så är man som vårdpersonal för försiktig för man tänker att oj oj, kan jag gå in i journalen? Ja, du jobbar ju faktiskt med patienten, du ska ge patienten bästa möjliga vård och då är du skyldig att faktiskt se till att du är informerad och ibland är man lite för rädd.
0: Men i alla fall så är det grund för avsked om jag förstår saken nu?
1: Så är det och, och det, det har hänt vid några tillfällen. Vi har drivit något också till, till, till rättegång faktiskt. Ja. Men
0: mm. du skulle beskriva dina arbetsuppgifter nu, vad gör
1: du när det gäller... <laughs> ja, när det gäller vård it mm. jag, jag brukar säga att min, mitt uppdrag är ju så till att... Eh, vårdpersonalen får bästa möjliga funktioner i sina elektroniska verktyg för att kunna vara så effektiva som möjligt och lägga så lite tid som möjligt på just administrationen och mer tid i kontakten med patienten. Där skulle många säga att jag kanske inte har lyckats så bra för att det är så att väldigt mycket tid läggs idag på administration inom sjukvården. Och då tror jag man får skilja lite på administration. Vad är, vad är administration? Om jag är läkare till exempel så lägger jag en hel del tid som inte är direkt när jag har patienten framför mig. Och då kan man fråga sig, är det all den tid jag lägger där jag inte har patienten direkt framför mig, är all den tiden dålig? Ja, det behöver den ju inte vara. Om det är så att jag gör någonting som är värdeskapande för dig som patient. Och det handlar ju om till exempel att. Om du har varit hos mig för att du har haft ont i magen och jag har beställt massa prover och röntgenundersökningar som en del av en utredning så kommer de här svaren in. Och då måste jag någonstans ha lite tid att titta på de här svaren, tänka lite grann, kanske diskutera med kollegor på min klinik eller andra kliniker och fundera över, okej, okay, vet jag nu vad som är felet på dig? Vet jag vad jag ska göra härnäst? Innan jag kontaktade dig. Och du kanske kontaktade dig genom att skriva ett brev. Eller skicka ett meddelande på 1177. Hittills har vi inte haft någon direkt kontakt du och jag. Vi har inte suttit framför varandra. Men jag har gjort massa saker som rimligen har värdeskapande för dig. Men sen finns det ju då den andra delen av administrationen i vården. Det här tunga träsket med sirap som man ska vada igenom bara för att få saker gjorda som man måste göra. Men på grund av olika typer av administrativa hinder och system som inte fungerar så väl så tar de uppgifterna allt mer tid. Och det är förstås den dåliga administrationen som ska försöka få väck så långt det går. Men du
0: sa här att din utgångspunkt var personalen, men patienterna och invånarna, hur kommer de med i bilden? Hur ser ni på deras behov för att få, för det kan man ju känna ibland när man kontaktar vården, att herregud, det här kunde jag gjort mycket smidigare kanske med en app eller...
1: Ja, det var ju nästan lite pinsamt Lars att jag bara sa personalen först, eller hur va? Det förstås att jag ser att det är viktigt för dig som patient att det funkar för personalen, men en annan viktig del av min roll handlar också om att se till hur du som patient kan bli så delaktig som du kan och vill i din vård. Och då är ju olika typer av digitala verktyg en viktig del i det- eller en viktig möjliggörare i det i alla fall. Vi ser ju att du idag kan till exempel kontakta oss på 1177- och då skriva meddelanden till oss eller läsa din journal- omboka din tid i vissa fall. Och de här delarna, det är någonting som vi behöver utveckla ännu mer. De funkar ju så där om man ska vara ärlig idag. Det funkar i vissa fall okej okay för dig som patient men då kanske inte funkar så bra för vården. För jag vet inte om du vet om, du kanske vet Lars men inte alla som lyssnar kanske att när du skickar ett meddelande på 1177 till vården. Ja, då måste vården gå in separat för att fiska upp det här meddelandet. Och sen läsa det och kopiera över informationen i journalsystemet. Och det är ju inte så effektivt. Så i allhetens namn så blir det faktiskt enklare för oss i vården om du ringer oss eller skriver ett vanligt brev. Och det var inte riktigt så det var tanken med digitaliseringen. Tanken var att digitaliseringen skulle underrätta både för dig som patient och för personalen. Men tittar vi på någon tjänst som fungerar bra så är det till exempel av omboka tid, där vi har då vår tidbok kopplat direkt från journalsystemet till 1177. Så när du gör din avbokning eller ombokning i webbtidboken, då sker det faktiskt direkt i journalsystemet. Och då spar vi ju ett telefonsamtal där du ska sitta i kö till oss och säga att jag vill avboka eller omboka tiden, utan du gör det själv. Och du kanske är lättare hittar en tid som passar just dig också.
0: Men ursäkta nu det här med att man inte då skulle kunna skicka sina uppgifter och sen att de förs in i generalsystemet. Är inte det bara en enkel programmeringsfråga säger jag som total lekman och nollan i programmering och datorer?
1: Självklart prata med våra konsulter och de som levererar IT, it så är det, det är enkelt självklart. Nu kan man säga att det, det, är, ju, eh, det är ju tjänster då som levereras via 1177 som, som är nationella tjänster där vi alla regioner i, i Sverige och nu även kommunerna gemensamt äger Inera då, som är det företag som levererar tjänsterna via 1177. Och det krävs då att vi är helt överens om vad som ska göras och hur det ska göras. Och faktum var att när man skapade tjänsten för meddelandet så fanns det inte kravställning på att det skulle gå att integrera till journalsystemen. Men det är något vi tittar på nu för att se hur vi kan fixa det. För det är förstås självklart att det måste funka på det sättet.
0: Och då tänker jag det här då när det gäller invånarna och patienterna. Vi kommer ju inte ifrån det här med nätläkare då Jonas. Det här mm. med kry och din doktor och så vidare. Precis. Ja, jag kommer ihåg själv förra året så åkte jag ju på världens värsta allergi. Det är sällan det händer, men för en, första gången någonsin var tvungen faktiskt att ha receptbelagd medicin. Mm. Och min vårdcentral i Bro där jag bodde, skulle det ta 3-4 dagar innan jag fick träffa en läkare. Så jag ringde då en av nätläkarna, och sen så hade jag ju mitt recept, ja, precis på en gång. Mm. Men det finns ju också mycket kritik mot. Nätläkare, man säger att de då tar resurser från vården och att det är någon slags gräddfil, en lyxfil. Vad är din uppfattning om nätläkeriet då och hur vi ska förhålla oss till det?
1: Alltså det, det finns aspekter av det som är bra, som pressar på innovation och som tänker lite andra banor hur vi kan hjälpa dig som patient på ett bra och effektivt sätt. Men sen är det också väldigt stora problem med nuvarande modell för hur det här finansieras. För Man kanske inte vet om om man lyssnar på det här att när du får vård på din vårdcentral så får vårdcentralen en väldigt, väldigt liten ersättning för själva besöket. Den stora ersättningen får man för att du är listad på din vårdcentral för att de ska ta hand om alla dina hälsoproblem. Nätläkarna de går på vad vi kallar för utomländsavtal eller avtalet mellan regioner och det är styckeprisersättning. Så att när Kry eller min doktor svarar eller svarar på din fråga via appen så då får de per automatik 650 kronor, nu är det här sänkt till 450 kronor men de får ett stycke ersättning för varje kontakt. Och det får inte vårdcentralen. Om vårdcentralen svarar i telefon så får de ingenting. Och videobesök det har vi ju väldigt, väldigt lite av ännu och det, det genererar en väldigt, väldigt liten besöksersättning generellt oavsett om det är ett videobesök eller ett vanligt besök. För att tanken är ju inte kanske att vi ska stimulera produktion av besök som sådant. Utan vi vill ju på något sätt stimulera till att vi gör saker så att du håller dig frisk på effektivaste sätt. Om man tänker utifrån en skattebetalarperspektiv. Men det här är ju det, det, det är inte helt lätt att alltså, se ihop en ersättningsmodell som funkar för allt. För det är förstås att får man ersättning för besök då blir det lätt att få kontakt oftast som patient. Men det kan ju då ske på bekostnad av att de svårast sjuka patienterna som kanske skulle behövts mest vård inte får vård. För det är ju sällan då kanske 85-åriga Bertil som inte har en iPhone och har både hjärtsvikt och lätt demens som kontaktar Kry eller min doktor. utan som, han som jag. Ja, precis. Det är oftast yngre oftast hyfsat friska individer som kontaktar de här tjänsterna. Men det vi kan lära av dem det är ju att... Dels så kan vård ibland bedrivas på annat sätt än bara fysiskt. Och att vi måste bli mycket mer patient eller invånare tillvända. Vården kan ibland vara lite för fokuserad på att hålla patienter borta. Och det tror jag inte är så bra.
0: Men man får ju en känsla av här att utvecklingen går så fort så det är svårt att hinna med. Särskilt då för kanske offentlig sektor överlag.
1: Ja, eh, det beror ju lite grann på vad som driver utvecklingen. Det är förstås att hade det inte varit stycke prisersättning på de här tjänsterna, eh, då hade de kanske inte funnits. Eh, det vill säga att det fanns ekonomiska drivkrafter för att starta företag som Kry och Min Doktor etc. Men sen kan vi ju se då, hur kan vi använda de här. Vi vill ju på något sätt att, det ska, att vi ska ha bra tjänster för dig som är eh, invånare i Västmanland, patient i Västmanland. Och kan vi då köpa sådana här tjänster eller köpa teknologin som används och fylla dem med vårt eget innehåll så kan det vara så att vi då får ett redskap till för att kunna ge dig vård. Nu tittar vi också på, vi har ju piloter som pågår just nu i Västmanland med just videobesök och det ser vi kan funka för vissa åkommor. Man måste ju fundera här då, när tillför video så mycket? Det är ju När tillför det mer än telefonsamtal? Det kan förstås vara att vi får en lite bättre närvaro- och känsla i samtalet när vi har video. Men sen är det ju lite mer begränsat vid vilka tillstånd man faktiskt inte behöver klämma och känna på dig som läkare eller annan vårdpersonal.
0: Jag tänker spontant hur du kommer
1: men titta så det här utslaget ser ut. Ibland kan det funka, sen är det ofta så att när man vill bedöma hudåkommorna så har man oftast då ett vad man kallar för dermatoskop där man kan i mer, bättre förstoring och med speciellt ljus titta på de här hudåkommorna och utslagen för att, för att närmare kunna kategorisera till exempel födelsemärken och sånt. Men visst, ibland så kan det vara fullt tillräckligt med dem, den kvalitet man får via en mobiltelefon och säga men titta det här, det här ser faktiskt ut som bältros till exempel och utifrån det du beskriver och då kanske du slipper uppsöka en fysisk plats.
0: Men sen har vi ju det här med hälsoappar också. Det finns ju var och varannan smartphone- och du kan ladda ner olika appar som kan kolla- Ja, allt från puls till allt möjligt. Är det här någonting som också kommer komma in i digitaliseringen inom hälso- och sjukvården? Till exempel att jag kopplar upp mig själv mot min smartphone som tar ett antal prover och mäter ett antal parametrar. Och sen så är jag i kontakt med läkaren på min vårdcentral.
1: Absolut, och det här kan man säga, det, det sker till viss del redan. Vi har många av våra diabetespatienter uppkopplade på det här sättet. De har eh, blodsockermätare som de har kopplat till sin smartphone. Och De kan sedan koppla upp den så att den levererar värden så att läkaren eller sköterskan på sjukhuset eller vårdcentralen kan se dina blodsockervärden samtidigt i realtid och då ringa dig och diskutera hur man bäst justerar insulinet till exempel så du förekommer. Och jag tror att det är en utveckling vi kommer se mer och mer framåt också. Att för vissa sjukdomar så kan det göra att du kanske kan gå hem lite tidigare från sjukhuset för vi fortfarande kan ha koll på dig. Eller när du har en kronisk sjukdom att du kan få mer makt själv och bättre beslutsunderlag själv för att ta hand om din sjukdom. Tror du vi kommer se någon helt
0: digital vårdcentral i Västmanland i framtiden?
1: Alltså det där, jag, jag tror ja, det beror ju på hur man gör det här. Jag, jag, jag tror att den stora vinsten nog är att det faktiskt är integrerat i den vanliga verksamheten. Att eh, den läkare du har valt, den skötska du har på din vårdcentral, din fysioterapeut, att den personen när det, när det passar eh, kopplar upp sig digitalt istället, om, om, det är, om det är tillräckligt för att lösa ditt problem.
0: Hur flexibla är systemen? För jag förstår ju att många av de system vi har används ju också av andra regioner. Hur mycket kan vi göra själva för att utveckla olika it-lösningar här i Västmanland?
1: Ja, ganska mycket. Man kan väl säga, det beror lite grann på vad vi vill. Och om jag skulle säga till Lars att ja, men i Västmanland, där ska vi nog utveckla vår egen tjänstebil- vi tycker inte att någon av de tillgängliga bilarna på marknaden är liksom tillräckligt bra. Utan vi ska bygga en bil från scratch i Västmanland. Då skulle du skratta lite. Och jag säger att du ler lite grann nu när jag, när jag säger det här. Och det är lite grann så att jag tror att vi ibland har underskattat- hur komplext det är att ta fram sådana här system. Du kan titta på andra välkända dataprogram som Word och Excel och sådana saker. Det är ju inte heller någonting som varje liten region utvecklar själva utan man köper de här komplexa systemen från stora leverantörer som har kompetensen att utveckla dem. Men å andra sidan så är det väldigt flexibla produkter som du kan använda på väldigt många olika sätt. Och jag tror man måste tänka så att basen är något som vi inte ska utveckla själva och hålla på att göra så stora skillnader eller stora lokala variationer på. Däremot så vill vi öppna upp systemen. Att de här stora huvudsystemen vi använder ska kunna kopplas till mindre, nya system. Det kanske är någon här på Mälardalens högskola som, som utvecklar någon jättesmart app som kan använda viss information i journalsystemet och till exempel funka ett ett väldigt avgränsat arbetsflöde. Säga att det kanske kan funka för en hjärtsviktssjuksköterska eller en patient med hjärtsvikt. Och då är det viktigt att systemet är öppet och kan då kommunicera med den här appen på ett säkert och standardiserat sätt och att vi också kan ta emot information från den här appen in i journalsystemet på rätt ställe. Och det är något vi också har kravställt tillsammans med då de som har samma huvudjournalsystem som vi har. Att så ska systemet förändras och byggas framöver så att det faktiskt blir möjligt att göra de här kopplingarna.
0: Men man har ju också hört talas om att ett av de stora problemen i Sverige det är ju att det just har varit för många lokala lösningar. Jag hittade här en skrift från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, förkortat ESO. Där de skriver att... En lika central del är att landstingen förbättrar sitt nationella samarbete i frågor där onödig byråkrati sätter käppar i hjulet. Offentlig sektor borde lägga ännu mer kraft på att få en gemensam teknisk infrastruktur på plats som är kompatibel över hela landet. På så vis skapas bättre förutsättningar för entreprenörer att skapa nya innovativa tjänster som inte riskerar att få rött kort vid regiongränsen.
1: Ja, man kan ju bara hålla med om det och det gör ju faktiskt till viss del. Kanske inte i den hastighet man skulle önska. Men eh, vi har ju då just på nationell nivå beslutat om, om vissa eh, sådana här standarder för hur vi ska utbyta information. Och eh, det finns ju till exempel då... Den nationella tjänsteplattformen där vi då kopplar system som till exempel nationell patientöversikt som bygger på att vi kan läsa och aggregera information från flera olika journalsystem och visa upp den på ett ställe. Men det kommer ju krävas att man ännu tydligare bestämmer sig för vilket format ska till exempel en tidbokning ha. Du kan ju välja olika typer av kalenderappar i din telefon men du kan fortfarande koppla dem till samma kalendertjänst så att säga. Och lite så får man tänka sjukvården också att vi måste enas om de här formaten på olika informationsobjekt så att det blir utbytbart mellan olika system.
0: Ja, det måste ju vara ännu viktigare idag när vi har ökat valfriheten att man kan faktiskt söka
1: vård i en annan region. Ja, så är det. Samtidigt får vi ha klart för oss att Huvuddelen av vården produceras fortfarande inom regionen och för de de allra flesta patienter får huvuddelen av sin vård inom regionen. Därför är det ännu viktigare att vi ser till att den breda basen fungerar väldigt väl innan vi lägger allt för mycket pengar på den, den lilla toppen av pyramiden med informationsutbytet mellan olika regioner.
0: Nu tänkte jag att vi skulle gå över till de här väldigt spännande och kanske i viss mån spekulativa frågorna som robotar och AI. Vad är det på gång där? Vad tror du vi kan räkna in med inom de närmsta 10-15 åren? AI alltså står för artificiell intelligens. Man pratar ju då om att man skulle kunna ha olika system som själva gör olika undersökningar mm. Senast för några veckor sedan så stod det ju om någon AI som har lyckats ställa diagnos bättre än läkarna till och med. Mm.
1: Det här är ett otroligt spännande område. Dock så känns det ju väldigt långt ifrån verksamheten på golvet kan jag säga. Jag tror att många, om jag kommer ut och säger, ja men nu ska vi ha någonting med AI här och robotar. Då suckar folk och himla med ögonen och säger, <laughs> kan jag inte bara få det här att funka utan 45 klick liksom. Ja. Det, det är lite på den nivån. Men det här kommer att ske parallellt tror jag. Det, det kommer, vi, vi, vi arbetar med att systemet i sig eller systemen vi använder ska vara enklare att använda och smidigare och mer automatisering och så vidare. Men parallellt så växer det här med AI, artificiell intelligens och robotar väldigt snabbt fram. Vi ser, de, de första tillämpningsområdena det kommer vara inom bildanalysområdet. Man kan säga att det här blir lite spin-off-effekter utifrån självkörande bilar- man kan tycka, vad var det för koppling till vården? Ja, men det, det handlar om bildanalys. Och bildanalys är extremt viktigt om vi tittar inom patologiområdet, alltså när man undersöker i mikroskop, celler och vävnader och vävnadsprover. Till exempel för att se, har du cancer och sådana såna frågeställningar. Och det andra stora bildbehandlingsområdet för vården, det är ju radiologi, alltså röntgenbilder. Och här finns det redan applikationer som kan hjälpa till då att räkna och markera sjukliga celler i mikroskopet, att markera och följa till exempel tumörer eh, i, i röntgenbilder eh, mellan olika undersökningar då, som idag är tidsödande. Låt säga att vi gör en, en skiktröntgenundersökning av dina lungor när du precis har fått diagnosen eh, lungcancer med metastaser och dottertumörer i lungorna. Och då finns det ett antal dottertumörer i lungorna och sen så börjar vi behandla och så gör vi en ny skiktröntgen om några månader och då vill vi se hur har de här metastaserna och tumören utvecklats? Har de minskat eller ökat i storlek? Har de ökat eller minskat i antal? Och det här blir då väldigt väldigt många bilder som man manuellt måste gå igenom och räkna och ha koll på och här finns det då programvara som nu kan lära sig att känna igen och förstå att den här tumören, den här metastasen här uppe i den övre delen av lungan på höger sida det är samma nu och jag kan, den kan då beräkna volymen på det automatiskt till exempel.
0: Det var ju en tv-serie för några år sedan som hette Dr. House- där huvudpersonen då var otroligt duktig på att ställa diagnoser. Han kunde mm. hitta diagnoser det ingen annan kom ens i närheten av. Mm. Och jag hörde någon säga att vad AI handlar om- där man skulle kunna få in något liknande som en Dr. House i systemet- som snabbt då skulle kunna söka igenom och säga- men Den här åkommande fanns i liknande fall i England 1999 och det behandlar man på det här här sättet. Då Då hade man här den här medicinen.
1: Jag är lite mer skeptisk till det, det här kommer säkert sköta upp. Men jag tror att det kommer dröja längre innan, innan datorerna kommer bli lika bra på den kliniska diagnostiken på det sättet. För det beror också mycket på hur presenterar du dina symptom, hur beskriver du det här. Och även om man kan tänka sig att man har väldigt mycket strukturerade formulär där du innan ett besök beskriver dina symptom och får massa frågor på det så Är det ändå förvånansvärt ofta när när man sedan pratar med patienten öga mot öga så så blir det ändå nyanser som man kan ha svårt att fånga upp. Men det är förstås att det det är helt klart så att att vi som läkare har sällan alla tusentals möjliga diagnoser i huvudet samtidigt. Utan vi har ju på något sätt lite så här selekterat fram det vanliga det vanliga. Och... Det, där kan det förstås vara så att vi framöver får ett bättre stöd när vi liksom inte kommer framåt att man då skulle kunna få diagnosförslag från en AI. Men jag ska säga att det, det andra eller det tredje området då det, just där AI kan bli väldigt intressant det, det är ju utöver då patologi alltså cellprover och sådant och röntgen så är det då hud som då är inne på också, att, att hudförändringar har man då sett att, att man skulle kunna få en ganska bra tolkning kanske med AI framöver. Och det skulle kunna snabba upp det här frågan egentligen eller svaret på frågan är det här en, ett malignt melanom alltså en farlig hudcancer eller är det en ofarlig brun fläck? Och det skulle förstås vara väldigt bra. Robotar å andra sidan, då tänker man sig ju kanske ja ni vet fysiska robotar som vandrar runt och ser lite allmänt eh, roliga ut så. Men, men de första robotarna vi kommer att ha i drift i sjukvården det handlar ju om mjukvarorobotar. Alltså programsnuttar som gör repetitiva moment och flyttar över information från ett system till ett annat utan att vi för den skull har integrerat dem hårt. Alltså se till att de pratar med varandra på maskinspråk. Utan att egentligen efterlikna det arbete som man gör vid en datorskärm, med mus och tangentbord. Och fördelen med de här robotarna är ju att de, de är inte är sjukskrivna. De, de tycker inte att det är tråkigt att göra det här arbetet. –och De kan jobba på natten när ingen annan jobbar och så vidare. Så att det, 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 där finns det många applikationer inledningsvis.
0: Men sammantaget,
1: den här utvecklingen, då, vad tror du? Kommer vi bli friskare?
0: Kommer vi bli mindre sjuka? Kommer vi spara pengar på det här? Kommer vi få mer vård för varje skattekrona?
1: Det var många frågor där i en, Lars. Man kan börja bli friskare eller sjukare. Eh, man kan ju säga så här att eh, det beror ju på väldigt, väldigt många faktorer. Inte minst sånt som ligger utanför sjukvårdens direkta kontroll. Eh, huruvida man är frisk eller sjuk är ju oerhört beroende av socioekonomiska faktorer. Har du utbildning? Har du inte utbildning? Röker du? Röker du inte? Mortionerar du? Mortionerar du inte? Hur eh, rik eller fattig är du? Eh, sådana faktorer spelar väldigt stor roll för hälsan. Sen är då frågan i vilken mån IT kommer att bidra i det här. Eller digitaliseringen kommer bidra. Det är förstås att vi kan se en möjlighet att eh, vi eh, kan, kan kanske anlägga mer preventiva åtgärder via till exempel app. Och mobiler och så. Och Det är trots allt så att 90-92% av den senaste undersökningen i Sverige har en smart mobil. Och det är ju stora möjligheter förstås att fånga en stor grupp av befolkningen om man ger rätt verktyg. I vården blir det billigare eller inte? Ja, alltså, Jag tror så här: att digitaliseringen i vården kan Se till att vi klarar vårt uppdrag bättre än vad vi gör idag. Att vi kan korta väntetider, öka tillgängligheten. Att vi kan också se till att vi inte behöver bli lika många fler som vi skulle behöva vara om vi ska kunna ta höjd för den befolkningsökning vi ser. Och att vi lever allt längre. Vi har ju pratat lite grann om ålders vad ska säga, explosionerna, att det blir allt fler som blir över 85 och så vidare. Och hur ska vi ta hand om dem? Och där kan ju digitalisering vara en möjlighet för att vi ska kunna bli effektivare helt enkelt.
0: Vad har du på gång närmaste halvåret?
1: Ja, om vi tittar lite inåt då, utifrån vårdens perspektiv, så närmaste halvåret här så, så eh, kommer vi driva ett eh, projekt som handlar om taligenkänning, det vill säga eller röststyrning där man direkt får in text i systemet och delvis kan styra det med rösten. Det ska så det man, som, sånt som
0: läkare ska man inte då behöva sitta och ha någon som dikterar utan man pratar direkt och får utskrivet.
1: Ja, precis. Alltså, vi, kommer, vi kommer inte behöva någon som skriver ut den talade texten i alla lägen. Sedan får vi säga så att Det de medicinska sekreterarna gör idag är ju väldigt många olika delar där att skriva ut diktaten är en del av arbetet. Men det som är mycket, mycket viktigt och det som de också gör det är ju till exempel att koda anteckningarna, det vill säga se det här besöket, vad gjorde man exakt vid det här besöket, vilka diagnoskoder ska sättas och åtgärdskoder etc. Och sen också ha koll på att uppföljning och planering blir bra och rätt. Så att, men just den här utskriftsdelen hoppas vi kunna kapa bort en del av i alla fall. Sen framöver här så hoppas vi att vi ska kunna lägga på ytterligare funktioner i den här appen, patientappen som vi har då som just nu enbart innehåller möjligheten till videobesök i Västmanland. Vi hoppas att vi ska kunna lägga på fler funktioner där, där man då kan avboka sin tid exempelvis i appen där. Och vi hoppas ju också att vi ska kunna rulla ut videobesöksfunktionaliteten lite bredare på de kliniker och i de verksamheter där vi ser att det kan vara något som kan skapa ett mervärde utöver en telefonkontakt och som kan ersätta i vissa fall då ett fysiskt besök.
0: Avslutningsvis om man tänker sig så här tio år framåt i tiden, vad tror du kommer, absolut största skillnaden kommer vara utifrån ett digitaliseringsperspektiv? Och då tänker jag både som patient och som anställd i vården.
1: Jag tror att vi har förflyttat oss långt vad det gäller patientdelaktigheten och det här är ju inte bara en digitaliseringsfråga ska jag säga utan det är mycket en värderingsfråga också. Hur ser vi på förhållandet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och dig som patient? Det har ju traditionellt sett varit ganska paternalistiskt där vi säger till dig som patient så här ska du göra och så vidare. Och jag tror att det har blivit ännu mer jämlikt det förhållandet. Det är förstås, du kommer ju inte som patient ha samma utbildning som vårdpersonalen. Men du kommer kunna ta ett mycket större ansvar för din egen hälsa och sjukvård. Det tror jag Det är en väldigt viktig förflyttning. För personalen så hoppas jag att vi har ännu mer stöd som gör att du känner att du har den information du behöver i just den här situationen i mötet med patienten. Och att rutinmässiga, repetitiva, administrativa uppgifter har försvunnit.
0: Och då leder du till den allra sista frågan. Kommer vi ha en pappersfri vård om tio år?
1: Nästan. Nej, ja, 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 jag skulle säga den, den är nästan pappersfri redan nu. Så att, ja, om tio år, ja.
0: Slutplatslat med andra ord. Ja. Och med de orden så tackar Jonas Ekström som har varit med här i studion i Västmanlands viktigaste podd. En podcast från Region Västmanland. På återhörande.